0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. 3 auf 2 Situation für Toronto, wir haben hier unten Noah Charry vor Tor Und da laufen sie sich gegenseitig über den Haufen, Ryan O'Reilly, gleiche Situation, andere Seite, Ralf Kogudasch kommt mit nach vorne, Nick Kassens Und das ist das 3 zu 2 für die Florida Panthers Eastern Conference Final, Carolina Hurricanes gegen die Florida Panthers die Saison der Toronto Maple Leafs ist zu Ende. Die Saison der Florida Panthers geht weiter. 3 zu 2 nach Verlängerung durch Nick Cousins. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die Spiele, in denen sich Teams für die Conference Finals qualifiziert haben, um die letzten Spiele der zweiten Runde in den NHL Playoffs. Und bevor ich damit anfange, gibt's es erstmal ein, ein Dankeschön an Someone, denn Someone hat bei buymeacoffee.com slash sportpassion Kaffee gekauft, ganz großes Dankeschön da an diejenige oder denjenigen, der da wieder was in die Kaffeekasse mit einbezahlt hat, wie ihr wisst, kostet natürlich die Playoff-Zeit, viel Schlaf und auch der Podcast hat ein paar Kosten und da freue ich mich immer wieder, wenn dann jemand ein bisschen was in die Kaffeekasse mit reinhaut und ich trinke gern Kaffee, also von daher ist das dann sehr, sehr willkommen. Und damit geht's los mit dem Ende der zweiten Runde der NHL Playoffs. Und das fangen wir an, das Ende mit der Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den New Jersey Devils. Beim Letzten Mal bei der letzten Aufnahme zu der Serie, da stand es 3 zu 1 für die Carolina Hurricanes. Die haben eine Führung gehabt in der Serie, hatten ja Spiel 3 sehr deutlich 8-4 verloren, aber dann in Spiel 4 einen richtig guten Sieg gefeiert und waren eben nur noch ein Spiel weg von der nächsten Runde. Und ja, es war dann so, dass die... New Jersey Devils wieder gut begonnen haben, die Partie, dass sie mit 1 zu 0 in Führung gegangen sind, also idealer Start mal wieder auswärts und um, dann für die Devils auch ein Stück weit Hoffnung da, vielleicht dann auch wieder das Spiel zu gewinnen. Und man muss dazu sagen, es gab wieder eine personelle Veränderung im Tor bei den New Jersey Devils. Da stand Akira Schmidt wieder im Tor, der das Spiel Nummer 4 ja nicht begonnen hatte und ja, dementsprechend gab es da eine Rückkehr zum Torhüter und ich muss auch sagen, glaube ich, insgesamt kann man in dem Spiel ihm jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, da hat er das Spiel, denke ich, auch nicht verloren für die New Jersey Devils, aber ähm, es war dann so im zweiten Abschnitt direkt zu Beginn, Jacob Slaven mit dem 1 zu 1, Timo Meyer mit seinem zweiten Tor und dann mit der Führung aber Brand Burns mit dem Ausgleich kurz vor Ende des Drittels und auch das wieder, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, so ein Zeitpunkt für mich geht es da mit 2-1 in den letzten Abschnitt, ähm, hätte wäre wenn, dann kann so ein Spiel und dann eben auch entsprechend die Serie anders verlaufen, aber letzten Endes war es dann eben so, dass es mit 2-2 ins letzte Drittel reingeht und ja, dann war es schon so, glaube ich, dass man deutlich gesehen hat, der letzte Spielabschnitt war ganz, ganz stark pro Carolina Hurricanes. In der Verlängerung war es sogar vergleichsweise ausgeglichen, also da war nicht viel für das eine oder für das andere Team. Aber äh, es war dann so, Jonas Siegenthaler, der Schweizer bekommt eine Strafe, Puck over Glass, also... Die Laying-Penalty nach 5.36 und kurz bevor die Strafe abläuft, ist es Jasper Fast, der mit einem Powerplay-Tor das 3 zu 2 erzielt und damit den Siegtreffer in der Serie und die New Jersey Devils sind raus. Die Carolina Hurricanes sind das allererste Team, was dann ins Eastern Conference Final einzieht. Denke ich aufgrund der 3-1-Führung dann vorher auch nicht wirklich überraschend. Und es ist auch schon so gewesen für mich, wenn man sich jetzt auch die Partien insgesamt anguckt, wenn man eben sieht, 5-1, 6-1, 6-1, die waren schon sehr, sehr deutlich, die ersten Siege. Die Ausnahme war das Spiel Nummer drei, aber selbst da war es ja so mit den drei Shorthändlern, dass die Hurricanes da auch trotzdem wirklich noch selber immer Offensive äh, gebracht haben. Und ähm, ja, sehr, sehr bemerkenswert, in welcher Form sie sich durchsetzen, muss ich sagen, haben mich wieder überrascht. Auch in der ersten Runde gegen die Islanders, wer da gescored hat, auch in dieser Runde wieder. In dem Fall war es ja der Hero Jordan Martinuk, der in den ersten vier Partien jeweils zwei Punkte hatte. Im letzten Spiel auch nochmal eine Vorlage, elf Punkte in den fünf Spielen. Also wer da auf Martinuk gesetzt hätte, glaube ich, der hätte sich getäuscht. Und ja, verdient verdientes Weiterkommen, würde ich sagen, eben entsprechend für die Carolina Hurricanes, um, kurzes Wort noch zu den New Jersey Devils, um, große Fragezeichen ist weiterhin die Toiletter-Position, da gab es ja diverse Wechsel, der eine mal raus, der andere mal raus, jetzt eben auch in Spiel 4 dann um der Start von äh, Warnacek und dann eben Schmidt wieder rein, Schmidt-Spiel 5, ähm, hat jetzt das Spiel, glaube ich, gut gespielt. Also das war jetzt kein Spiel, wo ich ihm da groß einen Vorwurf machen würde. Aber insgesamt eben für mich, ähm, die Position ist noch nicht geklärt. Frage ist auch, was passiert mit Timo Meyer? Ähm, da haben sie ja die Chance, ihm ein Angebot zu geben über seine Qualifying-Offer, die liegt bei 9 Millionen und ansonsten könnten Sie natürlich auch einen langfristigen Vertrag mit ihm machen. Muss man sehen, was da passiert. Bei den New Jersey Devils denke ich trotzdem erfolgreiche Saison in den Playoffs gewesen, Heimrecht gehabt und eine Playoff Runde überstanden. Insgesamt ja dann auch fünf Heimspiele, also ähm, ja nee sechs sogar. Sie ist vier Stück in der ersten Runde und dann eben entsprechend die zwei. Also ich glaube schon auch an der Kasse war das eine durchaus erfolgreiche Saison für die New Jersey Devils. Frage ist, ob Lindy Ruff noch der Coach ist, mit dem sie den nächsten Schritt gehen wollen. Das wird auch sicherlich noch ein Punkt sein, den man da diskutieren muss. Aber ansonsten kann jemand, glaube ich, auch in New Jersey da ein positives Fazit ziehen. Und zu Carolina, wie gesagt, komme ich dann in der Vorschau auf das Eastern Conference Final noch zu. Und der Gegner der Hurricanes, der wurde gesucht in der Serie zwischen den Florida Panthers und den Toronto Maple Leafs. Da erinnern wir uns dran, die Maple Leafs hatten mit einem schwer erkämpften und sehr defensiven 2 zu 1 sich ein fünftes Spiel erkämpft und das fünfte Spiel begann denkbar schlecht in Toronto, Jack McCabe hat gleich erstmal ein Penalty bekommen wegen hohen Stocks. Das nutzte Aaron Eckblatt zur Führung für die Gäste aus Florida. Dann fand ich eigentlich gar nicht so das schlechte Spiel im ersten Drittel von den Toronto Maple Leafs. Und da ist es sicherlich so gewesen, dass sie da gut mit drin waren. Es waren auch Torchancen mit dabei, aber ja, es fehlte halt einfach wieder mal so ein bisschen... Die Durchschlagskraft, ähm, auch wirklich so ein bisschen auch, dass man diesen etwas dreckigen Abschluss gesucht hat. Äh, komme ich dann auch gleich nochmal ein bisschen zu zur Analyse insgesamt, äh, was die Leafs betrifft. Aber ähm, es war halt einfach so, sie haben überlegen gespielt, hatten aber nicht die klaren Torchancen. Und ähm, die Panthers waren halt einfach richtig eiskalt. Carter Verhegi macht das 2 0 nach 16, 18 und da war es schon so, dass ich so gedacht habe, okay, also auch so wie die Halle dann drauf war, die Stimmung, ich habe das ja auch wieder dann für MySports kommentiert, also da hatte ich schon das Gefühl, also oh, das ist hier schon sehr so unter dem Motto, okay, dann verlieren wir halt heute in fünf und es ist so wie quasi immer. Ich muss aber sagen, war dann positiv überrascht im zweiten Abschnitt, haben die Maple Leafs wieder versucht Druck zu machen, haben auch natürlich Morgan Riley das 2-1 gemacht und dann sogar äh, durch Morgan Riley scheinbar das 2-2. War eine Szene, wo er von, wenn man vom aufs Tor zuschaut, von der rechten Seite ähm, in Richtung Tor gefahren ist und ähm, der Puck rutschte dann am Schoner entlang von Bobrowski und lag dann unter dem Schoner, wurde unter dem Schoner festgeklemmt und es war aus keiner Perspektive wirklich erkennbar, ob dieser Puck hinterm Tor war. Es gab dann zur Verwirrung auch der Zuschauer in der Arena eine Einstellung, wo man gesehen hat, dass der Puck hinter der Linie war. Das war allerdings, nachdem der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hatte. Also das war auch sehr klar dann ähm, relativ schnell zu erkennen. Jedenfalls für mich am Bildschirm, am Fernsehbildschirm. Allerdings eben in der Arena wohl nicht. Auf jeden Fall, die Tor wurde nicht aberkannt, weil es eben keinen eindeutigen, er wurde nicht anerkannt, weil es keinen eindeutigen Beweis dafür gab, dass der Puck hinter der Linie war, wahrscheinlich war er hinter der Linie, also aufgrund der Bewegungen und mit dem Schoner konnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der irgendwie mal kurzzeitig hinter der Linie war. Aber da die NHL keine Technik im Puck drin hat, bleibt das eben einfach ein unlösbares Rätsel. Dementsprechend gab es da dann auch kein Tor. Auch da habe ich dann wieder so gedacht, okay, das ist jetzt wieder so die, die typische Art und Weise, wie die Leafs verlieren mit einem kontroversen, nicht anerkannten Tor. Aber es kommt das letzte Drittel und William Nüllerner macht das 2 zu 2. Und bei Nüllerner muss man sagen, er war von den Big 4, glaube ich, derjenige, der mit Abstand am besten gespielt hat in der Serie. Morgan Riley war auch super, hat auch sehr, sehr gut gespielt, speziell auch jetzt in diesem fünften Spiel. Und Nüllerner macht das 2 zu 2, da waren noch 4 Minuten 27 zu spielen, also wieder sehr, sehr spannend. Auch da die Schlussphase war extrem spannend, fand ich, das war für mich. Also es ist wirklich, habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, es ist wirklich ein Riesenvergnügen, sowas dann kommentieren zu dürfen, wenn du dann wirklich da spitz auf Knopf dieses Spiel hast. Jede nächste Aktion kann das Ganze entscheiden und es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Es geht in die Verlängerung, die dauert auch ziemlich lange. 15.32 war dann am Ende die Dauer. Und da war es auch wieder so für mich, da waren die Leafs am Anfang besser, hatten am Anfang auch Chancen. Matthews hatte eine Chance, Jan Kroc hatte, glaube ich, direkt zu Beginn der Verlängerung eine Chance nach einer Minute, anderthalb Minuten, relativ kurz. Dann wurde es aber langsam so gefühlt, dass die Maple Leafs für mich müde wurden. Also speziell natürlich dadurch, dass Sheldon Keefe dann, die Top-Spieler mehr hat spielen lassen. Ich wollte jetzt gar nicht mal auf eine Reihe oder Linie da eingehen, denn er hat auch ziemlich viel durcheinander gewürfelt in dem kompletten Spiel schon. Ich sage jetzt mal, Mana hat, glaube ich, über 30 Minuten Eiszeit gehabt. Matthews hat viel gespielt. Die waren und wirkten dann für mich gegen Ende der Partie kaputt, was auch da weiterhin war, dieses Gefühl, dass sie in der einen oder anderen Situation den Pass zu viel gesucht haben. Wie gesagt, komme ich gleich noch so ein bisschen zu. Ja, und dann eine Szene, die im Prinzip dann bezeichnet war. Vorne liefen sich Ryan O'Reilly und ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube Bunting oder Jerry über den Haufen, so ein bisschen. Und Gegenangriff, Nick Cousins hat den Pog Rodko Guders zieht zum Tor, da gibt es auch Zeitlupen-Einstellungen, wo man sehen kann, dass er den Verteidiger da behindert, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Shen war oder wer auch immer, auf jeden Fall, klar, bei strengen Regelauslegung kannst du da auch das Tor entsprechend aberkennen, aber das war dann eben nicht der Fall und Nick Cousins besorgt mit dem Treffer in der Verlängerung, aus für die Maple Leafs und schießt dann eben sein Team ins Eastern Conference Final rein. Um Panthers, will ich nicht viel zu sagen an dieser Stelle, gibt es ja dann auch die Vorschau gegen die Hurricanes und auf der Gegenseite bei den Toronto Maple Leafs ist es ganz einfach so, dass ich einfach ziemlich enttäuscht bin, was die Art und Weise betrifft, wie sie in bestimmten Situationen agieren und dass ich da das Gefühl habe, dass sie im Prinzip seit Jahren immer identisch reagieren. Also was meine ich damit? Dieses Spiel Nummer 5 war zum Beispiel für mich ein Spiel, wo ich sagen muss, ähm, sie haben für mich gut gespielt. Sie waren auch überlegen, aber sie haben an der einen oder anderen Stelle einfach nicht so gespielt, wie man Spiele in den Playoffs gewinnen kann. Sie haben eben, was ich schon erwähnt habe, den zusätzlichen Pass teilweise gesucht. Sie haben für mich teilweise auch wieder noch so ein bisschen das schöne und saubere Eishockey spielen wollen, anstatt einfach mal auch aus, von der Seite zu schießen, irgendwie ein bisschen Chaos zu generieren, vielleicht auch ein bisschen mehr auf den Torhüter drauf. Ich hatte da mit dem Markus, mit, mit Enfant bei, bei Twitter auch so ein kleines äh, kleinen Disput, eine kleine Diskussion. Ähm, also übrigens, Markus, ne, also Top-Mann, auch mit seinen Statistiken und alles wunderbar. Und er hat mir auch, hat auch eine vollkommen richtige Statistik und Erwähnung gebracht. Er hat halt auch erwähnt, dass Sergej Bobrowski natürlich super gespielt hat. Und wenn man sich die Goals saved above expected Werte von Sergej Bobrowski anguckt, dann sind die auch mega. Der ist im Moment in den Playoffs mit 9,3 mit Abstand der Beste, der noch da drin ist. Der nächste von den Torhütern, der noch spielt, ist Freddy Anderson. Der hat 3,9, also genau umgekehrt den Wert. Ich weiß, dass Bobrowski sehr gut gespielt hat, gar keine Frage. Und der ist auch einer der Gründe dafür, dass die Leafs ausgeschieden sind. Aber es ist für mich nicht nur an den Torhütern, an den gegnerischen Torhütern festzumachen, dass die Leafs in der Serie nicht einmal mehr als zwei Tore gemacht haben und in sieben Playoffs spielen hintereinander nicht einmal mehr als zwei Tore gemacht haben. In den anderen beiden Spielen, ähm, da war auf der Gegenseite André Wasilewski und der hat dieses Jahr nicht wirklich gut gespielt und trotzdem haben sie nur zweimal getroffen. Ähm, sie haben für mich ist das einfach das ist jetzt etwas, wo, wo, wo ich mir so ein bisschen schwer mit tue, weil ich auch oft Dinge mit Statistiken hinterlege. Aber in dem Fall ist es wirklich so für mich, die Art und Weise, wie sie spielen und wie dieses Spiel auch aussieht, ist an einigen Stellen für mich nicht so, dass du damit Playoffspiele gewinnst. Aber wenn ich zum Beispiel teilweise Austin Matthews angucke, der spielt super Eishockey und er hat auch die Serie vorher sehr, sehr gut gespielt. Aber gegen die Panthers hat mir an der einen oder anderen Stelle einfach gefehlt, dass er dann vielleicht auch mal etwas noch direkter zum Tor geht. Und dann musst du vielleicht im Zweifel auch mal in Richtung Torhüter gehen und richtig an den Torhüter rangehen. Und dann nimmst du eben auch in Kauf, dass du dann vielleicht auch mal, oder garantiert würde ich sagen, so wie die Panthers agiert haben, dann kriegst du eben auch mal etwas ab. Und du kriegst auch mal Dinge ab, die nicht legal sind. Das ist ein Problem in der NHL, gar keine Frage. Wir kommen nachher noch zu Department of Player Safety mal wieder. Also äh, könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Aber an der Stelle ist es für mich einfach so gewesen, mir hat dieser letzte... Einsatz in dem Sinne gefährdet, also ich will nicht sagen, dass irgendjemand der Spieler, dass ein Mana, dass ein Matthews nicht den Einsatz haben wollten, also dass sie nicht das versucht haben, aber an irgendeiner Stelle ist für mich so, sie spielen eben nicht so, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, teilweise Nathan McKinnon, um, der hatte das vielleicht vor zwei, drei, vier Jahren auch um, und jetzt ist es eben so, dann sagt er eben manchmal, okay, komm, ich nehme das jetzt in die Hand, ich mache jetzt ein Tor, ich gehe Coast to Coast, und mache dieses Tor. Und selbst wenn das Tor nicht fällt, ist vielleicht im, in der Folge kommt einer an den Rebound und der Puck, äh, Puck ist direkt am Tor und, und wird da reingeschossen. Mir fehlte etwas bei den Maple Leafs. Ich kann das auch nicht unbedingt an der Statistik festmachen, aber meine Schlussfolgerung ist, es muss ja irgendwas fehlen. Diese Resultate der letzten Jahre sind ja nicht alle getrennt zu betrachten, sondern es ist ja eine Entwicklung. Ich habe die Leafs letztes Jahr aufs Finale getippt. Ich habe sie in diesem Jahr als Stanley Cup-Sieger gehabt. Ich war der Meinung, dass sie alles das haben, was sie brauchen. Ein Acciari, ein O'Reilly, ähm, ein McCabe mit dazu, Luke Shen, das waren Lefferty. Das waren super Verstärkungen. Aber es kann nicht sein, dass in den Spielen 3, 4 und 5, wenn du die zusammenfasst, deine beste Sturmreihe aus zwei Leuten besteht, nämlich eigentlich aus David Kempf und Sam Lefferty Und von mir aus, wenn du es machen willst, der war wirklich gut. nüllander dazu. Das waren die drei, die die Spiele wirklich sehr gut gespielt haben für die Maple Leafs. Und wenn aber vier Spieler oder die anderen drei Spieler, die anderen drei Superstars, 30 Millionen plus verdienen, dann ist dein Kader einfach nicht richtig zusammengestellt. Irgendetwas passt da nicht. Und es ist wirklich so leid es mir tut. Und wie gesagt, ich habe die Leafs ja wirklich weit gesehen, also ich bin ja selber davon quasi Opfer, weil mein Bracket sowieso komplett hinüber ist. Es fehlt etwas und mit diesem Kader, mit dieser Zusammenstellung bin ich der Meinung, können die Toronto Maple Leafs nicht gewinnen. Die werden jetzt Riesenprobleme haben, da werde ich noch vielleicht auch nochmal in der Sonderfolge drauf eingehen, weil natürlich... Die Spieler, die einen hochdotierten Vertrag haben, wie einen Tavares und einen Mana, die wirst du nicht so ohne weiteres los. Tavares wahrscheinlich gar nicht mehr. Matthews wirst du sicherlich los. Die Frage ist, ob du den loswerden willst, weil eigentlich so ein Talent mit 60 plus Toren möchtest du nicht loswerden, sondern du möchtest ein Team um ihn aufbauen damit er oder ihm ein Team geben. Aufbauen ist ja mittlerweile auch schon nicht mehr der Fall, sondern du willst ihm ein Team geben, mit dem er erfolgreich sein kann. Derjenige, den man vielleicht noch am leichtesten loswerden kann und tauschen könnte, ist Nüllander. Der hat aber den besten Vertrag und den willst du vielleicht auch noch mal kostengünstig verlängern. Ganz, ganz schwere Situation. Ich bin der Meinung, dass Sheldon Keefe nicht der geeignete Coach ist. Ich bin auch der Meinung, dass das Management von Sheldon Keefe in dem Spiel nicht gut war. Teilweise, wen er auch zu einem Face-Off geschickt hat, da war die Szene nach dem Tor, die ganz lange Unterbrechung, eine ganz lange Pause nach dem Tor von... Ähm, Morgan Riley, was dann aberkannt wurde und er schickt dann eben äh, ne, die, die, die vierte Linie eben mit Kempf und Lafferty aufs Eis, was sagt das aus über die Wertschätzung für seine besten Spieler, ähm, ist das eine dann, kannst du natürlich sagen, habe ich eben auch gesagt die waren gut drauf in dem Spiel, auf der anderen Seite, wenn die gut drauf waren, warum spielt Mana dann 30 plus Minuten also da passt für mich es sind so viele Dinge, Kleinigkeiten sicherlich, die nicht passen, aber die addieren sich eben. Und wie gesagt, für mich, irgendwann ist es kein Pech mehr. Irgendwann ist es einfach bedingt dadurch, wie die Spieler spielen, wie der Kader zusammengestellt ist. Du hast immer ein Problem im Tor, in diesem Fall natürlich durch Samsonov verursacht. Ich will Joseph Wall überhaupt keinen Vorwurf machen. Das erste Tor, glaube ich, geht auf seine Kappe, der von Eckblatt, meine ich. Der kriegt da einen Handschuh, ansonsten hat er wirklich gut gehalten, er hat ja auch sehr viele Paraden gehabt, 40 plus irgendwie Saves oder so, weiß ich auch nicht auswendig, hat ja sehr gut gespielt, aber trotzdem auch da haben sie halt immer wieder mal ein Problem, Murray war ja eigentlich derjenige, den sie vielleicht genau für die Situation haben wollen, das Risiko war bekannt, das Risiko sind sie eingegangen, es war halt im Nachhinein wahrscheinlich falsch, das Ganze zu machen wie gesagt, ich kenne die Rezepte nicht, aber meiner Meinung nach kannst du mit diesen Core 4 nicht den Stanley Cup gewinnen, so in der Zusammenstellung. Ich bin mir komplett sicher, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mana tauscht, wird er bei einem anderen Team wahrscheinlich sehr erfolgreich sein und wird da Punkte machen und wird vielleicht da einen Stanley Cup gewinnen, weil die Spieler drumherum andere sind und zu ihm passen. Genauso bei den anderen auch, aber in der Kombination scheint es nicht zu funktionieren. Also da müssen sich die Toronto Maple Leafs was überlegen, da ist ja sowieso die Situation, um wer wird da General Manager, äh, bleibt Carl Dubas. Ähm, ja, ganz, ganz vertragte Situation da in Toronto und am Ende muss man eben sagen, verdient ausgeschieden, meiner Meinung nach. Wenn du so spielst, klar kannst du sagen, Spiel äh, eins und zwei sind knapp, richtig, aber wie gesagt, im Grunde musst du ja, wenn du die kompletten Playoffs betrachtest, musst du ja sagen, sie haben dreimal gegen Tampa nach Verlängerung gewonnen, in allen drei Spielen war wahrscheinlich Tempa das bessere Team, denen ist aber auch irgendwann die Luft ausgegangen und die haben vielleicht auch diese Lucky Bounces mal nicht gehabt, die sie in den letzten Jahren hatten. Die hatte Toronto in der ersten Runde. Aber ansonsten waren sie halt auch nicht in der Lage, wirklich die Tore zu machen. Und wenn du mit so einer guten Offensive nicht mehr als drei Tore machen kannst, dann kannst du in der NHL nicht gewinnen. Wenn man auch betrachtet, in dieser Saison waren ja die Playoffs speziell jetzt in der zweiten Runde auch mit vielen Toren. Und es gab ja nicht ein, eines dieser Spiele, also wenn, wir haben ja, ich habe die andere Serie eben erwähnt, 6-1, 5-1, 6-1, 8-4, so und bei der Serie gab es halt 4-2, 3-2, 3-2, 2-1, 3-2, so. Das sind Ergebnisse, die ich eher an die 2000er oder späten 90er erinnern, anstatt an die NHL jetzt. Und jedes Mal waren halt entsprechend die Toronto Maple Leafs beteiligt, also ja, ich kann es mir insoweit nicht erklären, ähm, bin aber wirklich der Meinung, dass da was gemacht werden muss, also dass sie da irgendwie was verändern müssen, was auch immer, ähm, wird sehr, sehr spannend zu sein, sich anzuschauen, was da in Toronto passiert. Damit geht's in die Western Conference und in die Serie zwischen den Vegas Golden Knights und den Edmonton Oilers. Die Oilers hatten Spiel Nummer 4 zu Hause mit 4 zu 1 gewonnen und hatten auf 2 zu 2 gestellt. Und das Besondere war ja, dass wir da noch diesen Holzhacker-Schlag hatten von Alex Pietrangelo, der gegen Leon Dreiseitel dort agiert hat. Und die Folge dessen war ja dann, dass... Einmal, es gab noch einen Faustkampf zwischen Nurse und Haig und dann gab es natürlich dann entsprechend die Sperren und Darnell Nurse wurde automatisch gesperrt, weil er eben einen Kampf innerhalb von der letzten fünf Minuten dort eingezettelt hatte. Das ist eine automatische Sperre. Hat mich auch nicht wirklich überrascht, dass die Liga da gesagt hat, okay, komm, ist in Ordnung, weil das der Liga natürlich ganz einfach ermöglicht hatte, Alex Pietrangelo auch zu sperren, und zwar genau für ein Spiel. Und da muss ich halt wieder sagen, wir sind bei einer kompletten Witznummer. Auf der einen Seite hast du einen Kampf, automatische Sperre, mal davon abgesehen, dass Hake derjenige war, der auch mitgekämpft hat und genauso kämpfen wollte wie Nurse, aber ist ja wurscht. Die Sperre von mir aus okay. Und dann hast du auf der anderen Seite eben einen Spieler, der seinen Schläger schwingt aufs Handgelenk des besten Torschützen der Playoffs. Und die NHL sagt dann, jo, naja, gut, da kriegt halt ein Spielsperre, weil der andere auch gerade raus ist, dann passt das und dann geht es eben weiter. Es ist einfach wirklich eine komplette Witznummer, was da abläuft, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ja, wie gesagt, wir müssen damit leben. Also hatten wir Spiel Nummer 5 in Vegas und für Spiel Nummer 5 fehlten Nurse und Pietrangelo. Und der Nachteil natürlich bei den Vegas Golden Knights, die konnten das Ganze wesentlich besser auffangen. Und die Edmund Oilers hatten dann halt eben Probleme, da entsprechend die Verteidigung aufzufüllen. Und ähm, dann ging es aber gut los für die Oilers. Connor McDavid mit einem Powerplay-Tor, natürlich überraschend. Ähm, allerdings. Direkt danach, und das ist einfach etwas, was sich durchgezogen hat durch die Serie, 50 Sekunden später Jack Eichel mit dem Ausgleich. Also da muss man auch sagen, es ist für mich ein riesiges Problem. Der Edmund Eulers sind dann überhaupt nicht fokussiert, fangen sich direkt danach wieder das 1 zu 1. Zack Hyman bringt die Eulers wieder in Führung, Mitte des ersten Drittels und damit geht es dann in den zweiten Spielabschnitt. Da ist es so, da gibt es dann eine Strafe, ich will nochmal nachgucken, die erste Strafe war gegen Broberg, nee, die war gegen Jan, doch gegen Broberg, um, wegen Holdings, um, da da konnte man glaube ich so ein bisschen drüber diskutieren, aber es ist dann letzten Endes so und um, ja, um das Ganze noch schlimmer zu machen, gab es danach ein High-Sticking-Penalty drauf gegen Jack Eichel und also von Jan Mark gegen Jack Eichel. Der hat sich Jack Eichel mit seinem Stock getroffen und dann gab es ein 5 zu 3 Über Überzahlspiel. Mark Stone macht bei 5 zu 3 das 2 zu 2. Riley Smith macht, keine 30 Sekunden später, bei 5 zu 4 das 3 zu 2 und eine Minute später Nick Hague mit dem 4 zu 2, genau derjenige übrigens, der nachgerückt war, ähm, dann entsprechend, beziehungsweise nicht der nachgerückt war, sondern derjenige, der im Faustkampf mit Daniel Nurse war in dem Spiel vorher, der aber keine Sperre bekommen hat, also um schön ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Innerhalb von unter 1,30 oder eine Minute und äh, 29 genau waren es äh, fallen drei Tore für die Edmonton Oilers. Natürlich bei 5,3, bei 5,4 kannst du nicht unbedingt einen Vorwurf machen, aber es ist halt wieder direkt hintereinander kassieren die Oilers die Tore. Dann gibt es eine Aktion, von Colossar mit einem Bandensteck gegen Matthias Eckholm. Und da bekommt er fünf Minuten. Und äh, das ist natürlich etwas gewesen, das war bei 1936, also 24 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels, wo man dann gedacht hat, oh, wow, jetzt fünf Minuten Powerplay für die Oilers, da können sie die Partie nochmal drehen. Ähm, zur Aktion selber absolut klares Boarding gegen Eckholm auf fünf Minuten. Übrigens, natürlich gibt es danach wieder keine Sperre, weil das Department of Player Safety sagt, Eckholm ist nicht verletzt und weil das Department of Player Safety sagt, er hat ja seine fünf Minuten schon bekommen. Ja, es ist einfach anstrengend und macht irgendwo an der Stelle auch keinen wirklichen Spaß, da noch drüber zu reden. Auf jeden Fall beginnt dann das letzte Drittel mit vier Minuten und 34 Überzahlspiel für die Edmund Oilers, die machen auch Dampf, aber letzten Endes brauchen sie eine Einzelaktion von Conor McDavid, um im Prinzip das 3 zu 4 noch erzielen. Danach machen sie auch wieder viel Druck, haben ihre Chancen, aber es reicht nicht und Vegas gewinnt Spiel Nummer 5 mit 4 zu 3. Dann war klar für Spiel Nummer 6, Pietrangelo kommt zurück und Darnell Nurse kommt zurück. Ja Und äh, Spiel 5 durfte ich auch für MySports kommentieren und da war es wirklich so ähm, ja, man musste aufpassen am Anfang der Partie. Äh, Riley Smith mit dem 1 zu 0 nach 24 Sekunden. Ähm, auch wieder Fehler von den Oilers hinten in der Abwehr und ähm, ja, Riley Smith profitiert. Conor McDavid direkt mit dem Ausgleich nach 55 Sekunden und nach 2.43 das 2 zu 1 durch Warren Vogel. Ähm, war ein Wahnsinnsbeginn, richtig Tempo mit drin, beide Teams da mit Chancen. Und ja, es war dann eben entsprechend ähm, so, da habe ich dann gesagt, okay, gut, äh, die Oilers haben das nochmal gedreht, haben jetzt ihrerseits eben in kurzer Zeit Tore erzielt, um dann die Führung zu haben. Ähm, sie haben auch im ersten Spielabschnitt wirklich gut weitergespielt, die Edmund Oilers. das muss ich echt sagen. Also das war ein gutes erstes Drittel. Sie haben Chancen gehabt im ersten Drittel, sie haben Chancen gehabt, ähm, das Spiel da vorzuentscheiden. Yamamoto hatte Chancen. Er hat, glaube ich, nicht ein Tor gemacht in der Serie. Yamamoto hatte Chancen, haben sie nicht genutzt. Und es geht dann eben nur mit 2-1 ins zweite Drittel. Und im zweiten Drittel weiß ich nicht, was die Oilers besprochen haben im zweiten Spielabschnitt. Aber egal, was sie besprochen haben, es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Vegas Golden Knights sind rausgekommen und haben dieses Drittel richtig gut gespielt, haben sich Chancen erarbeitet, die waren immer einen Schnitt schneller, sie haben geschossen, sie haben auf Abpraller gewartet, sie haben im Vergleich zu den Maple Leafs so gespielt, wie ich das erwarte. Die besten Spieler der Vegas Golden Knights haben die beste Leistung gezeigt. Sie haben in Person von Jonathan Marchessault zwei Tore erzielt nach einem Abpraller, nachher komme ich noch zu, zu seinem ähm, hattrick tor dann haben das Spiel gedreht, dann gab es ein Powerplay für die Edmonton Oilers, das haben sie nicht nutzen können, dann gab es eine Situation Yamamoto mit einem Tripping, da dachte ich, okay gut, jetzt könnten die Vegas Golden Knights das Ganze entscheiden und könnten hier das vierte Tor vielleicht machen. Direkt danach gab es aber auch eine Strafe gegen die Vegas Golden Knights, also es geht 4 gegen 4 weiter und dann macht Matthias Eckholm einen Boarding-Penalty, der war jetzt nicht so schlimm wie der von Colesar, aber ganz klare zwei Minuten, vollkommen überflüssig in der offensiven Zone war der Boarding-Penalty und anstatt, dass es 4 gegen 4 weitergeht, mit einem McDavid drauf, mit einem Dreiseitel drauf, geht es weiter mit einem Überzahlspiel für die Vegas Golden Knights und nach diesem äh, und äh, nee, geht nicht weiter beim Überzahlspiel, sondern es ist 4 gegen 4 und bei 4 gegen 4 dann erzielt Soul das 4 zu 2 Hedgeck Tor Natural Hattrick in dem Drittel und die Oilers verlieren in diesem Drittel das Spiel und die Serie, das nehme ich vorweg und ich kann es nicht nachvollziehen wie sie so rauskommen können bei Führung, zu Hause, zweite Drittel, du hast die langen Wechsel, du hast deine Matchups, da war nichts. Dreiseitel zum Beispiel wirkte für mich auch so, als ob der wenig im Tank hatte noch. Der war für mich sehr müde, da waren Pässe ungenau, seine Schüsse von der Seite, die waren alle ein Stück zu weit nach rechts. Wie gesagt, das Meckern auf ganz hohem Niveau, Kritik auf ganz hohem Niveau, aber bei Dreiseitel war das so. Ansonsten die anderen, kein Heimen getroffen, hatte Chancen. Um, Yamamoto habe ich erwähnt, hatte Chancen nicht getroffen. Kane, alle der Supporting Cast, keiner hat getroffen, keiner hat irgendwie Entlastung gebracht für die beiden Großen. Und dementsprechend stand es dann 2 zu 4. Dann gab es noch eine Szene, die war, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 3,40 oder so vor Ende. Da kriegt Matthias Eckholm den Schläger ab und blutet. Um, da wurde gesagt, um, also bei mir ist ja dann immer so, ich sehe das dann, kommentiere das dann auch und für mich war es ganz klar so, das war für mich ein High-Sticking-Call. Die Kollegen in Nordamerika haben argumentiert, dass es ein Follow-Through ist. Wie gesagt, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, es ist ein High-Sticking-Call, weil unten Eckholm selber am Puck ist. Das heißt, der Puck ist schon ein Stück weg und dann erst kommt die Bewegung. Das heißt, der Puck wird gar nicht getroffen vom Vegas-Spieler. Ich weiß gar nicht, jetzt wer es war. Für mich sind es zwei Minuten und da Verletzungsfolge ist, auch zwei plus zwei. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, meiner Meinung nach hätten sie in dem Fall einfach sagen können, wir geben jetzt einfach mal zwei plus zwei. dann gucken wir uns das Ganze im Video an und entscheiden dann, es sind nicht zwei plus zwei, sondern es ist halt eben gar nichts, weil es eine Follow-Through-Bewegung war oder es sind zwei plus zwei. Ich finde, bei 3 Minuten 40 im Spiel vom Conference Final in den Playoffs könnte ich eigentlich erwarten, dass die Schiedsrichter das machen. Ist so ähnlich wie mit dem Check von Eberly gegen Colriano, anstatt erstmal fünf zu geben und sich das anzugucken, sagen die Schiedsrichter, nee, nee, zwei. In dem Fall haben sie gesagt gar nichts. ECOM ist natürlich, regt sich natürlich auf, meiner Meinung nach zu Recht. Aber wie gesagt, könnt ihr auch was zu sagen. atlas at sportpassionde was ihr da seht, ob ihr das seht, als ob, ob das auch eine Strafe war. Auf jeden Fall, um, Strafe wird nicht gegeben. Dann nachher Torhüter raus und William Carlson macht das 5 zu 2 und macht den Deckel drauf auf die Serie für die Vegas Golden Knights. Die Edmund Oilers schaffen es wieder nicht, in der Ära McDavid Dreiseitel ein Spiel zu gewinnen, mit dem sie ins Stanley Cup Finale einziehen können. Letzte Saison waren sie zumindest im Conference Final, dieses Jahr scheiden sie schon in der Runde vorher aus und ja, es waren einfach extreme Probleme bei 5 gegen 5. Dann kommt natürlich noch dazu, dass sie in dem Spiel, wo sie ähm, dann auch mal Tore kassieren von Vegas, äh, eben äh, bei Spiel Nummer 5, dann haben sie eben über, äh, auch Unterzahltore tore kassiert, da konnte Vegas dann eben zweimal in Überzahl treffen, kommt natürlich noch mit dazu, sie haben die Situation im Tor, ähm, stimmt, habe ich noch gar nicht erwähnt, nach dem zweiten Drittel war Campbell drin, nicht Skinner, vielleicht hätte man Campbell dann auch vor dem Spiel reinmachen können, also auch da wieder ähnlich wie in Toronto, Torhüter-Situation, nicht so richtig geklärt, war ja scheinbar geklärt mit Campbell, ist aber doch nicht der Fall, also ja, wieder sehr, sehr vertrackt für mich, ähm, was da abläuft bei den Edmonton Eulers und ähm, ja, also McDavid und Dreiseitel wirken auch in den Exit-Interviews sehr, sehr frustriert, sehr, sehr enttäuscht und verschwendete Saison mal wieder. Für mich war der Weg auch sehr klar ins Finale, ähm, dass sie da eben eine Chance gehabt hätten, gegen wen auch immer äh, der dann kommt, aber letzten Endes gelingt ihnen das nicht, die Vegas Golden Knights zu bezwingen. Vegas auf der anderen Seite, wie gesagt, die besten Spieler punkten, Jack Eichler hat gepunktet, Riley Smith hat jetzt mal getroffen, March So im Spiel vorher war es, Stone, Carlson hat ein Tor gemacht, sie haben offensichtlich überhaupt kein Problem, den Ersatzteuter einzusetzen, also in dem Fall ist es halt genau anders, wie bei den beiden, die ich eben erwähnt habe, die Vegas Golden Knights spielen mit Aiden Hill, das ist so, damit gewinnen sie Spiele und ähm, ja, die haben wirklich gut gespielt, fand ich, ähm, ab Minute 20 waren sie für mich das wirklich bessere Team, letzte Drittel sehr, sehr gut, wenig zugelassen und für mich dann verdienter Erfolg in dem Spiel und dann eben auch letztlich insgesamt in der Serie. Damit bleibt noch eine offen und das ist die zwischen den Seattle Kraken und den Dallas Stars und da stand es auch 2 zu 2 nach zwei Partien äh nach vier Partien also zwei Siege jeweils nicht nach zwei Partien und wir gingen in Spiel Nummer 5 rein und Spiel Nummer 5 war dann eben wieder in Dallas. Ja und ähm, da war es so, dass die Dallas Stars einen guten Start hatten, White Johnston, der Rookie mit einem Tor, Roper Hintz legt noch nach, auch das wieder in relativ kurzer Zeit. Dann wirkte es schon so, Joe Pawelski zu Beginn des zweiten Drittels mit seinem siebten Tor in der Serie, siebte Tor im fünften Spiel, 3-0, da habe ich schon ein bisschen gesagt, okay, Deckel drauf, aber die Seattle Kraken sind einfach wirklich, wirklich gut beim Zurückkommen, Adam Larson mit einem Tor, Jared McCann mit einem Tor und Stand 2-3 vor dem letzten Drittel, aber in dem Fall war es dann so, dass die Dallas Stars sich durchsetzen können. Robert Hintz erstmal mit seinem achten Playoff-Tor und äh, Radek Faxa dann mit einem Empty-Net-Goal. Und am Ende steht ein 5 zu 2 für die Dallas Stars. Und es geht in Spiel 6. Und bei Spiel 6 hatte ich, auch das sei wieder erwähnt, das Vergnügen mal wieder, das kommentieren zu dürfen für MySports. Und ähm, das war natürlich in Seattle auch ein Spiel extrem. <lacht> Extrem unterhaltsam, extrem, extrem unterhaltsam. Geht los mit 1-0. Janni Gord, auch vorher schon Seattle, gut am Drücker. Wieder mit, ähm, ja, ich glaube, da ist es ein Rebound nachher, den sie reinstochern, <lacht> direkt im Gegenangriff. 31 Sekunden später Mason Marchment, ich glaube, der Oberschenkel war es oder das Knie, mit dem Ausgleich. Ähm, Jordan Eberly mit der Führung. Ähm, dann wieder das 2 zu 1, so sieht es aus nach dem ersten Drittel, nicht lange gespielt. Es gibt das 3 zu 1 für die Seattle Kraken, dann Kai Ta Cartier mit dem 4 zu 1 obendrauf. Aber wo du dann denkst, naja, ist jetzt vorentschieden, kommt Joe Powelski und macht das 4 zu 2, sein achtes Tor in der Serie. Auch wieder kurze Zeit, eben nachdem das 4 zu 3 gefallen ist und ganz interessant war dass nach dem vierten Tor kam wieder Scott Wedgwood. Also Jake Oettinger hatte wieder Frühende, wieder Feierabend Und das war etwas, was sich so ein bisschen durchgezogen hat. Die Frage war immer, welchen Ottinger sieht man? Sieht man einen guten Ottinger, Dann ist es gut für Dallas, sieht man einen Löchrigen. Dann gewinnen die Seattle Kraken. Also war ganz interessant, wie er da eigentlich so die bestimmende Person dieser Serie war. Dann ging es weiter. Letzte Drittel, Matty, äh, nee, Dallas kommt raus, spielt sehr gut, muss ich sagen. Letzte Drittel extrem gute Stand 4-2. Die hatten zwei, einmal Latte getroffen, meine ich durch Pawelski, dann äh, Jason Robertson, Frosten getroffen, Robertson kein Tor bisher in der Serie. Wartet, glaube ich, zu dem Zeitpunkt wartete er, glaube ich, dann seit sieben Spielen auf einen Treffer. Also im Moment überhaupt keine Chance für ihn zu treffen, also ganz, ganz komisch, ähm, wie die Serie läuft da für ihn. Und ähm, ja, dann Matty Beniers, da hast du gedacht, 5-2, Entscheidung und wieder 15 Sekunden später Kiwi Ranta mit dem 5-3 und am Ende ist es dann Jordan Eberle mit einem Empty net goal 6-3 und die Seattle Kraken zwingen wieder ein siebtes Spiel, ähm, hatten ja gegen Colorado schon ein siebtes Spiel, da war es Colorado, die Spiel 6 gewonnen haben, in diesem Fall war es eben so, dass die Seattle Kraken dann das siebte Spiel erzwungen haben. Wie gesagt, Torhüter-Situation war die große Geschichte der Serie im Grunde mit Oettinger. Und ja, auf der anderen Seite Philipp Gruber war da auch wieder okay. Also er hat halt immer den meisten Fällen dann seinem Team die Chance gegeben zum Sieg. Ja, und dann war es so, dann gab es Spiel Nummer sieben. Erste Drittel war torlos und dann gab es ein Tor von Roper Hins unassisted, das 1 zu 0 und ähm, da hatte man schon so ein bisschen das Gefühl, ähm, auch so wie die Drittel so gelaufen sind, dass das schon sehr, sehr entscheidend sein wird, wer das erste Tor macht. Ähm, ist ja häufig so in den Playoffs, aber in dem Spiel speziell. Und ähm, wenn man dann auch insgesamt guckt, war Dallas schon das bessere Team. Ähm, wenn man sich überlegt, die hatten, glaube ich, in den ersten beiden Dritteln 14 zu 5 Torschüsse, äh, Torchancen, aber stand eben nur 1 zu 0. Und ähm, ja, das ist dann immer so ein Punkt, wo du natürlich aufpassen musst, aber dann Mitte des Drittels ist es der Rookie, White Johnston, mit seinem vierten Treffer, das 2-0. Und äh, wie sich dann am Ende rausstellte, auch der Seriensieg-Treffer und White Johnston ist Rookie und hat in der ersten Serie das Tor geschossen, was die Serie entschieden hat. Und in der zweiten Serie, in der er spielt, auch Also bemerkenswert, was es manchmal für, so für Entwicklungen da gibt. Strand hat nochmal verkürzt sein drittes Tor in zwei siebten Spielen, aber das war 19 Sekunden vor Ende. Dann gab es tatsächlich übrigens nochmal, ist, man denkt ja immer, es geht nicht. Im Grunde war das Spiel schon durch. Der Kollege, das habe ich nicht kommentiert, der Kollege bei MySports hat auch schon quasi abkommentiert sozusagen, dann fällt es 2-1 und dann gab es nochmal eine Chance für Jordan Eberly, der einen Rebound noch so an sich vorbeifliegen sieht, kann da überhaupt nicht eingreifen. Aber war zumindest noch mal da so ein bisschen die Chance. Und es endet mit 2-1 für die Dallas Stars. Und damit ziehen die Dallas Stars ins Western Conference Final ein. Und es gibt eine Neuauflage der Serie von 2020. zwanzig. Kommentar noch zu den Seattle Kraken. Um eine, Wahnsinnsteam, eine Wahnsinnsteamleistung. Auch in dem Spiel, wo ich drin war, es waren sechs ähm, Tore, fünf verschiedene Torschützen. In dem Spiel hat, Moment, wer war denn das? Er hat da den äh, Rekord aufgestellt. Äh, Tolvanen, Eli Tollmannen hat einen Rekord aufgestellt mit drei Punkten in einem Spiel, wo du dir überlegst, Moment mal, die haben doch schon jetzt, das war. Playoff-Spiel Nummer 13 und vorher hatte, obwohl sie ja teilweise Spieler hatten mit vielen Toren, keiner drei Punkte. Also ist schon Wahnsinn, wie ausgeglichen die waren, wie gut die waren. Kudos an Dave Hextall, hätte ich so nicht gedacht. Den halte ich nicht für so einen besonders guten Coach oder habe ihn nicht für so einen guten Coach gehalten. Wahnsinn, was die da spielen. Wahnsinn, auch wie die Struktur ist, wie das Team ist. Matty Beniers als Rookie, der wird ein richtiger Superstar werden. Cartier auch als Rookie seine Tore gemacht, reingekommen. Die haben ihn überhaupt nicht vermisst. Jared McCann hat zwischendurch gefehlt, eine ganze Zeit lang. Auch den konnten sie kompensieren. Also sehr, sehr gutes Team, die, die Seattle Kraken und glaube ich, ein Team, mit dem man in den nächsten Jahren immer wieder rechnen muss, einfach total unbequem zu spielen, weil sie nicht ausrechenbar sind. Da kann jede Reihe mal treffen inwieweit Grubauer jetzt die Leistung nächstes Jahr wieder zeigen kann, muss man abwarten. In den Playoffs wirklich gut. Riesenkompliment auch da an Ihnen. Also da auch richtig gute Playoffs gespielt. Die Zahlen sind dann am Ende nicht mega überragend, wenn man sich das anguckt. Gegentorschnitt knapp unter drei und die Fangquote 90,3. Aber er hat ihnen im Grunde in fast jedem Spiel eine Chance gegeben, das zu gewinnen. Und aufgrund der Tiefe waren sie dann auch oft in der Lage, diese Playoff-Spiele zu gewinnen. Also, ganz, ganz tolle erste Playoff-Saison für die Seattle Kraken und äh, Riesenlob da an der Stelle. Ciao Und ähm, das war es erstmal von mir für heute zu den vier Serien, die sind jetzt durch und dementsprechend gibt es dann demnächst in den nächsten Tagen die Vorschauen auf die Conference Finals und ähm, da freue ich mich auch extrem drauf, weil ich jetzt schon weiß, ähm, dass ich Fünf Spiele, meine ich aber, bis erstmal bis zu den, bis zum Spiel fünf. Also habe ich da auch wieder fast jeden zweiten Abend dann was zu tun und freue ich mich auch extrem drauf. Sind interessante Paarungen, unterschiedlichste Paarungen. Wie gesagt, Vorschau gibt es bald. Und äh, ansonsten gilt wie immer. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter, verbreitet den Podcast dadurch auch und äh, das hilft dann immer, was Reichweiten, was Scorings betrifft, wenn ihr den auch bewertet. Ja, und für heute würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße Das war's, euer Lars.